0: Terre d'émeraude. Daniel Meroy et Anne Givaudan. Chapitre 4. En transit pour la Terre. Nous nous trouvions dans une sorte d'immense hall. Il n'y avait au-dessus de nos têtes qu'une voûte à demi-sphérique. Je n'ai tout d'abord vu que cela, que cette coupole qui nous englobait tous. La lumière était douce et d'un violet profond. Il me semblait qu'elle émanait des parois de la construction. Peut-être était-ce dû à mon étonnement, peut-être était-ce dû au rayonnement de ce lieu. Mon corps astral tout entier fut pris d'une sorte d'engourdissement. J'ai pensé un instant à un anesthésique subtilement mêlé à l'atmosphère, et je vis notre guide qui nous souriait d'un sourire un peu moqueur. Je ne mis que peu de temps à m'accoutumer à la singulière luminosité qui régnait là. Mon épouse s'arrêta à mes côtés. Nos yeux distinguèrent de grandes colonnes uniformes qui projetaient toute leur élégance jusqu'au sommet de la coupole. Elles étaient au nombre de douze et avaient été réparties symétriquement selon un cercle. Les paroles de notre ami sonnèrent au plus profond de nous-mêmes d'une singulière façon, « Que croyez-vous que font les âmes lorsqu'elles ont séjourné bien des années en ce monde-ci » Je sentis que de vagues souvenirs étaient remués et je trouvais dans ce lieu, dans l'interrogation de notre guide, une insaisissable impression de déjà vu, de déjà entendu. Je ne répondis pas parce que je ne savais au juste que répondre. Cependant, je réalisais que je vivais cet instant en comprenant intimement tout ce qu'il signifiait et ce qu'on attendait de nous. Nous avancions, des hommes en robe vert pâle s'affairaient autour de curieux appareils. Avec des gestes d'une lenteur presque exagérée, ils manipulaient ce que je crus reconnaître comme étant des claviers entourant des tables. Des tables bien étranges, en fait, car leur plateau d'un blanc laiteux laissait apparaître en creux des formes humaines. Ces tables dont les formats étaient des plus variés figuraient en grand nombre, peut-être une cinquantaine ou plus. Tout me rappelait quelque chose, mais quoi exactement, je ne le savais. Sur certaines d'entre elles, non loin de moi, des hommes, des femmes, des enfants avaient pris la position allongée en faisant coïncider les courbes de leur corps avec celles en creux des plateaux. Leur regard un peu vague, semblable à celui de l'opéré qui vient de recevoir la première injection anesthésiante, me firent comprendre rapidement qu'ils étaient dans un état semi-conscient. Nulle inquiétude ne me pénétrait pourtant. Je dirais plutôt qu'une impression de calme emplissait cette coupole et ses passagers. Passagers, voilà le mot que mon guide fit naître en nous et qui nous fit saisir l'importance de tout ce qui se préparait en ce lieu. Voyez ces hommes ces femmes et ces enfants allongés ils sont tous en partance, pour la Terre. Oui, la solution à bien des énigmes est là, devant vos yeux. L'être humain ne dispose pas d'une seule et unique vie, mais d'une infinité de vies dont il lui appartient de tirer le meilleur parti. Les existences sur Terre préparent les existences dans l'astral et vice-versa, jusqu'à ce qu'un certain degré de perfectionnement soit atteint qui supprimera la chaîne des renaissances. Notre guide se tourna vers mon épouse et la regarda avec insistance, comme pour analyser sa réaction. La réincarnation est bel et bien une réalité et non une chimère, comme on le croit trop volontiers dans le monde où tu es né. Seul Henri les ignorants, ceux qui n'ont pas cherché ou qui ont refusé de voir clair. Non, elle n'est pas quelque chose de monstrueux et d'absurde ainsi que la majorité actuelle des humains le pense, voilà plutôt la plus belle loi cosmique pour l'égalité parfaite et raffinement de tous les corps, de toutes les énergies. Ce lieu n'est autre que le point de départ des êtres qui s'apprêtent à retourner vers un monde de matière dense, vers un monde où ils prendront d'autres apparences, une autre personnalité, d'autres qualités, et d'autres défauts quelquefois, hélas. Tout cela n'a qu'un but, multiplier au maximum le nombre des expériences, fortifier chaque âme afin de la rendre invulnérable à tout ce qui revêt une forme foncièrement négative. La vie des hommes sur la Terre d'aujourd'hui n'est que momentanée, bien que ce moment-là s'étende sur quelques milliards d'années. Un autre type d'existence viendra un jour prendre le relais. Mais je m'aventure un peu trop loin. Pour l'instant, je veux que vous compreniez quel visage a le mécanisme qui pousse les corps astraux à retourner vers des corps de chair. Regardez simplement ce qui se passe ici, en présence de votre âme. Regardez bien quels sont les événements auxquels vous avez la grande chance de pouvoir assister. Oh, ce ne sont pas de grands événements, au contraire. Il n'en est pas de plus banaux dans ce monde de lumière. Ils sont aussi normaux et inéluctables que la naissance et la mort pour les hommes de la Terre. Suivez-moi maintenant car je vais vous faire comprendre les bases du fonctionnement de toutes les tables ici réunies. Notre ami traversa l'immense salle sous la coupole. Je le suivis avec ma compagne sans attendre, en essayant de m'imprégner le plus possible de la lumière violette que je devinais si bienfaisante. Le moindre bruit était feutré, absorbé par je ne sais quoi, peut-être justement par cette lumière que je croyais par moments presque palpable. Les êtres aux longues robes vertes s'occupaient à divers travaux. La plupart manipulaient ces sortes de claviers que j'avais déjà remarqués et en tiraient soit des bourdonnements très sourds, soit des sons très proches de ceux des clochettes. D'autres, plus rares, consultaient des tableaux phosphorescents sur lesquels des schémas inconnus et complexes s'éparpillaient. Nous nous sommes enfin arrêtés près d'une grande table blanche. Un homme d'une trentaine d'années y était endormi, au creux d'un moule qui semblait avoir été conçu pour lui. Notre guide nous fit remarquer son teint très pâle, curieusement dépourvu de toute luminosité, ce qui est inhabituel en astral. Je vis aussi, sur ces indications, que les contours de son corps avaient tendance à s'estomper. Je restai quelques instants à le contempler ainsi, tout en me demandant si c'était la lumière qui pénétrait progressivement en lui ou lui qui avait entrepris de se dissoudre en elle. Il ne s'agit pas de cela, ou du moins, ce n'est pas tout à fait de cette façon que le problème doit être abordé. Cet être est mis en condition afin que son corps astral vibre à une fréquence beaucoup plus basse qui l'attira irrésistiblement vers la Terre. Dans quelques minutes, il aura totalement disparu de ce lieu et se sera introduit quelque part sur votre planète dans le corps d'une femme qui s'apprête d'ores et déjà à être mère. Cela paraît stupide, ajouta notre guidant se tournant vers mon épouse, tu te demandes comment un corps aux allures aussi adultes peut à ce point changer de forme, de dimension pour s'introduire dans un embryon humain. L'âme, vois-tu, n'a ni une dimension, ni une forme particulière. Elle n'a que la forme qu'il lui plaît d'avoir. C'est beaucoup plus simple et plus naturel que tu ne l'imagines. L'âme ou le corps astral, comme tu préfères, est une énergie volontaire et consciente, ainsi, c'est elle qui crée, qui façonne son propre aspect physique. Elle se modèle selon le moule qui la reçoit et l'abrite sur Terre. Si tu te vois dans l'astral tel que tu es dans ton corps de chair, c'est uniquement parce que, sans t'en apercevoir, tu l'as désiré. Cela se fait presque automatiquement. C'est une sorte de point de repère que l'âme se donne à elle-même en franchissant les portes de la vie et de la mort. Tu as vu dans ce monde des êtres âgés et d'autres beaucoup plus jeunes. Cela n'a aucune importance et ne peut te fournir aucune indication quant à l'âge auquel ils ont dû quitter la Terre. Chacun se façonne à l'image qu'il veut donner de lui et dans laquelle il s'aime. C'est, crois-moi, le premier élément indispensable à un bon équilibre.